1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Morelia y su catedral tan hermosa que la iluminan todas las noches y se ve increíble, increíble. Pero bueno, fíjense, el personaje del que vamos a platicar hoy no es de Michoacán, no es de Morelia. De hecho, él nació en el estado de Veracruz, ay Dios mío, en el Carrizal. Fíjense que a mí me han hablado muchísimas, muchísimas veces de este lugar maravilloso que se llama el Carrizal allá en Veracruz y justamente allá es donde nace Don Huicho Domínguez. Y, y le decimos Don Huicho, sí, él es Don Carlos Bonavides porque yo creo que hay, hay personas y hay personajes que de pronto se tragan al, a la persona, ¿eh? Miren, ahí tenemos una, por ejemplo, doña María Rubio, todo mundo cuando se refiere a ella dicen, ay, doña Catalina krill y doña Catalina krill Bueno, ¿saben a quién también le pasa lo mismo? A este Rafael Amaya al del Señor de los Cielos, ya mucha gente no lo ubica como Rafa Maya, lo ubican como el Señor de los Cielos, de hecho hasta dónde llevó su personaje Rafael Amaya, que cayó justamente en las adicciones, en los excesos porque eh, de, de pronto se sintió el Señor de los Cielos y vivía como el Señor de los Cielos, comía como el Señor de los Cielos, andaba de mujeriego como el Señor de los Cielos y justamente son este tipo de personajes que se comen al actor ¿no? y, y que desafortunadamente para bien o para mal, ya no los puede uno ubicar en otro, en otro personaje que no sea justamente el que los catapultó o el que les dio eh, pues su mayor fama y eso sucedió justamente con don Carlos Bonavides cuando hizo la telenovela del premio mayor, ay que sea canción de doña Laura León pero se lo perdonamos, a doña Laura León le perdonamos todo, pero resulta que se acuerdan cómo cantaba el premio mayor ay no Dios, doña <risa> Laurita que saben, si, si recuerdan esta telenovela salía Dieguito Luna, gordito, cachetoncito, salía del hijo de Huicho de Domínguez y demás, salía por ahí, a ver, de, de los que yo me acuerdo, salía Sasha, Sasha Sokol, Salía Lorena Herrera, salía, obviamente, doña Laurita León, que era doña Rebeca, ¿no? Se llamaba en la telenovela. ¿Quién más salía por ahí? Tú, miren, ahí está el vieguito Luna Cachetoncito. Sí se parecía en ese momento. Bueno, muchos, muchos actores que hicieron esta telenovela, y vean nomás a doña Laura León. Venga, a ver, por la foto, Marta. Es que se, se, se veía muy, pues, muy elegante, ¿no? Do, doña Laura León y el güey, miren nomás... Y el huicho Domínguez ni se diga. Bueno, fíjense nada más. Resulta que al día de hoy, don eh, Carlos Bonavides Zamudio está por cumplir 83 años de edad. 83, oigan. Ya es una persona adulta y, y bueno, ha batallado muchísimo. Su cuerpo le ha cobrado y le ha pasado facturas de todo, de todo, de todo lo que hizo principalmente en su juventud. Pero ahí la lleva. Porque para el ritmo de vida que llevó don, don Carlos Bonavides, digo, mucha gente no aguanta y a estas alturas ya ni siquiera estaría entre nosotros. Pero resulta que en sí se ha cuidado a últimas fechas tanto, y lo han cuidado también a don Carlos, que miren, ahí anda, ¿no? Todavía pues trabaja. Que lo mejor y lo más interesante es que sigue trabajando todavía y busca la manera porque lo necesita don, don Carlos Bonavides. Fíjense que él cuando nace, hace 83 años casi, no nació solito, no, resulta que doña Inocencia, su mamá de, de, de don Carlos Inocencia Zamudio, resulta que estaba embarazada y en esos años se usaban las parteras, no, no los médicos y menos en la provincia, no, era mucho más complicado. Y siendo él de allá del Carrizal en, en Veracruz, pues era una partera la que atendía a doña Inocencia, mamá de, de don Carlos. Entonces la veía muy gordita a Inocencia y le decía, ¡Ay, mi hija! Tú no traes uno, traes dos, chamacos. ¡Ay, no me diga eso, doña partera, porque no hay dinerito! ¿Cómo le explico que las cosas están bien difíciles y con uno voy a batallar? Imagínese usted con dos. Bueno, pues empieza ¿no? el, a, a seguir el embarazo y ¿qué creen? De repente... Pues tremenda barrigota que se le hace a, a doña Inocencia y el día que llega el parto efectivamente nace primero don Carlos, bueno Carlos na, nace el varón y dijo doña Inocencia hasta ahí ya 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 párenle por favor, soy muy feliz con mi chamaco pero ya no más. Y le dijo, aguántate, mujer, porque viene el segundo. ¿Cómo que el segundo? Sí, era un 14 de octubre del año 40, fíjense, de 1940. Y de repente, efectivamente, pues que sale la segunda chamaca, una niña. Bueno, pues ya tenía la parejita Doña Inocencia. Al niño, obviamente, le pone Carlos y a la niña le puso Lita. ven Obviamente tenían un, un padre, ¿no? Estos muchachos. Pero fíjense que eh, siendo muy, muy, muy chiquitos ellos, el papá pues de pronto un día decidió irse, decidió dejar a la familia y es Doña Inocencia quien se tiene que encargar prácticamente de los dos niños. Entonces... Ella bien se lo había dicho a la partera, si con uno voy a batallar, no hombre, imagínate nada más para, para mantener dos, y en aquellos años, hace 83 años, pues era muy complicado, muy, muy, muy complicado, y no se decía, tuvo que trabajar en todo, de todo, uh, bueno... No, no. Bueno, vendía tamales y mole los domingos, ¿no? Pobre Inocencia, porque ella tenía la, la obligación, además de sacar a sus dos chamacos adelante, y eso no era un trabajo fácil. Bueno, pues con todo y todo, Inocencia se encarga tanto eh, de que su hijo Carlos y su hija Lita no sintieran esa, pues esa necesidad tan grande que sí había en casa. Ella trataba de darles todo lo que podía, todo lo que lo, los chamacos pedían, pero pues obviamente a cambio de ella estar trabajando prácticamente día y noche. Carlos, como no, no, no fue un niño que creciera con pues con ese, esa sensación de todo nos falta en casa, resulta que Carlos, siendo muy chiquito, era el pues, cachetoncito, ¿no? Hagan, hagan de cuenta, ¿no? Acá el Filip. Era cachetoncito, pero era muy dicharachero, era muy alegre, era muy cotorrón, bonachón. Era de esos niños que a todo mundo le caía bien, ¿no? Simpático, gracioso, hacía bromas con todo mundo. La niña no. Lita era, era totalmente distinta, pero Carlos se distinguía por ser un muchacho bromista. Desde muy, muy, muy chiquito. Bueno, pues resulta que si algo caracterizaba a Carlos en aquellos años... Era la curiosidad. Un niño muy, muy, muy curioso que buscaba siempre la manera, eh, Carlos, de aprender cosas nuevas, ¿no? Siempre estaba de preguntón, ¿y eso qué? ¿y eso qué? ¿y eso qué? Pues total, un día, allá en el carrizal, empieza como el, el chisme, ya saben que, pues, pueblo chico, infierno grande. Entonces, empiezan a, a correrse el rumor de que iba a llegar una compañía artística al carrizal. Obviamente los grandes espectáculos estaban pues prácticamente diseñados para las grandes ciudades, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues pues lugares muy, muy, muy grandes. Y pues Alcarrizal, que en esos años era un lugar muy chiquito, pues cómo es que a, iba a llegar un grupo de artistas pues resulta que Carlos le ruega a su mamá, mamá, por favor, por favor, llévame, 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 pero la señora me dijo, ¿de dónde? No hay dinero, mira, pues penitas ahí la, la vamos a, este, pasando, yo te prometo, Carlos, que si yo tengo dinero para esas fechas, te doy y, y tú vas a, a, la, a la carpa, porque iba a ser una carpa, y entonces Carlos dijo, ay, no, pues ya, total, ya prácticamente ya me dijo mi mamá que no voy a ir, ¿no? Tenía 13 años el chamaco en ese momento, bueno, pues resulta, fíjense ustedes, que el día que llega a la carpa, allá al, al carrizal, va a Carlos y busca al dueño, ¿no? Oiga, señor dueño, mire que yo que quiero ver y que quiero entrar, pero no tengo dinero. No, chamaco, y no, chamaco, y no, chamaco. Bueno, pero yo quiero entrar a ver el show, pero no sé qué, no sé cuándo. ¿Saben en qué consistía el show de aquella caravana? ¿No crean ustedes que iban artistas de televisión o artistas de cine? no. Y así lo anunciaban, digo, hoy conocemos a estas personas como gente, gente pequeña, gente bajita y todo. En aquellos años no había eso, ¿no? De, de, de control en el lenguaje. Entonces estaba anunciado el espectáculo de un enano. Un enano cuenta chistes, un enano este que era, hacía de todo el enano, ¿no? Y entonces así lo anunciaban. Y una bailarina, la obviamente la bailarina, todos los ritmos y todo, lo, lo bailaba. Ese era el gran espectáculo que iba a llegar al, al carrizal. Digo, hoy por hoy decimos, ay, no inventen. Pero para estos niños de hace ochenta y tantos años, pues obviamente era la sensación. Entonces decía Carlos a, al dueño, es que yo quiero ver el enano, yo quiero ver qué hace el enano. Y duro y dale, y duro y dale con el enano. Pues el dueño no, y no, y no, y no, bueno. Al final de cuentas le dijo, mira, pásate, pero ni le digas a nadie porque al ratito todos los chamacos van a querer entrar gratis. No, no se preocupe, don dueño. Entra Carlos, ¿no? Hasta atrás pues, lo, lo metieron hasta Gallola, ¿no? Ya en un rinconcito. Ahí se queda Carlos. Cuando sale el, el enano a hacer su, su acto, a contar chistes y a hacer todo lo que, lo que sabía hacer, bueno, Carlos, desde hasta atrás se oían sus carcajadas hasta adelante. Cuando la bailarina, el chamaco, 13 años en la adolescencia, o oh, os si imagínense, el otro estaba como, bueno, es, es, es un dicho que decimos aquí en México, ¿no? Pero, pero como perro de carnicería, oigan, nomás oliendo y viendo a ver a qué hora se le podía acercar a la bailarina. Bueno, termina el espectáculo y Carlos dijo, yo tengo que regresar, tengo que volver, no va a ser la última vez que yo, que yo voy a venir. Iba con el dueño otra vez. Oiga, don dueño, muchas gracias por este, haberme dejado entrar, pero mire que, por favor, Anselmo se llamaba el dueño. Por favor, don Chemo, déjenme entrar otra vez. Y no, y no, y no. Bueno, pues total, resulta que Carlos le supo llegar al dueño. Lo vio con tanta, tanta energía, con tantas ganas de comerse
0: al mundo, con, con todo qué resulta.
1: Que de repente Carlos le dice, déjeme trabajar aquí. No, yo lo que quiero es aprender, pero déjeme estar aquí. Yo quiero estar aquí diario, diario, diario. Y, y don Anselmo, pues no, chamaco, ¿cómo crees? Aparte, mira, nosotros vamos a estar aquí en el Carrizal unos días, no vamos a estar permanente. En cualquier ratito, ya cuando la gente no venga a vernos, nos vamos a mover para otro pueblito y así vamos a andar de pueblo en pueblo. Entonces, ¿cómo crees? ¿Cuántos años tienes? No, pues que tengo 13. ¿Tú crees que a los 13 años te va a dejar tu mamá? Oye, pues si no eres Aline Hernández. Y entonces decía Carlos, bueno, pues es que yo quiero trabajar y quiero trabajar y quiero trabajar. Bueno. Pues total, que fue, fíjense nada más, fue este Carlos hablar con su mamá y le dijo, mamá, por favor, déjame ir a trabajar con, con ellos, ¿no? Porque pues si, si tú me das permiso, me voy a poder ir de gira con, con ellos. Y fíjense que la mamá, doña Inocencia, no quería dejarlo ir. Decía, no, ¿cómo crees? El punto era que doña Inocencia tenía una necesidad muy grande para seguir manteniendo a su hija, a ella misma y el hecho de que Carlos se fuera a trabajar implicaba una boca menos, pero además un posible ingreso que le mandara el niño entonces lo pensó mucho y a final de cuentas le dijo, pero ya te dijeron que sí te van a aceptar no, pero por, don Anselmo quiere primero saber si tú me vas a dar permiso, entonces fue eh, Carlos a ver a don Anselmo y le dijo oiga, pues dice mi mamá que sí pero pues cómo le hacemos entonces Don Anselmo le dice, mira, en la próxima función vienes para acá y tú haces un acto, lo que quieras hacer, cantas, bailas, cuentas, chistes, das marometas, lo que quieras, pero este, pues pues tienes que, que probarle a la gente que en realidad puedes hacerlo, pues ahí entra, fíjense, este Carlos a la siguiente función, sale a hacer un número y a la gente le gustó, porque si algo tiene hasta el día de hoy, a sus 82 años, Carlos Bonavides, es que es muy simpático, es un señor que... Nada más de verlo cae bien, ¿no? A, a un, yo no sé si a ustedes les pase, pero por lo menos yo lo veo y, y, y me parece un señor muy sencillo. Yo lo sigo en TikTok también a, a, a don Carlos y, y aunque no haga chistes, aunque nada más salga, da, da gracia el, el señor. Y bueno, cuando le pegaba esas cachetadotas, doña Laura León, ahí sí sufría yo mucho. Bueno, pues resulta entonces que ya, ¿no? Le, le dice don Anselmo, muchacho felicidades, lo hiciste muy bien, este, bienvenido a la compañía, no te vamos a pagar mucho, pero pues aunque sea para tus chicles, vas a, vas a tener, ay, pues gracias, don Anselmo, dijo, este, Carlos, bueno, va y le dice a su mamá, mamá, pues ya me aceptaron, me dijeron que sí, y este, pues ya me voy con ellos, y entonces resulta que a sus 13 años, Carlos Bonavides se va de gira con esta compañía, solito, sin la mamá, obviamente, sin el papá, sin la hermana, él solito, ah, fíjense, a viajar prácticamente por toda la República Mexicana. Era, era muy chiquito, sí, y corría muchos peligros. Tanto, tanto, tanto corrió peligro que fíjense nada más. De pronto, cuando había dinerito en la compañía teatral o en, o en la eh, carpa, de repente don Anselmo contrataba un motel, un motel de, de paso, un motel barato de esos pues sí, ¿no? Para lo que son nada más. Y ahí alojaba al enano, a la bailarina y, y el mismo don Anselmo, ¿no? Y algunos otros trabajadores que tenía. Nunca se quedaron en un hotelazo, ¿no? eso no existía. Pero además, cuando no había el suficiente dinero, cuando no habían entrado eh, pues, suficientes personas a la carpa, resulta que tenían que dormir en casas de campaña, al aire libre. Imagínense nada más, pues obviamente para un niño de 13 años, pues lo disfrutaba porque era chiquito y porque pues, decía, ay, esto es como un campamento. Pero para la, para la gente ya grande lo sufrían mucho porque sufrían la comida, sufrían todo, ¿no? Donde nos bañamos, donde nos va, todo. Entonces, eh, a, así se la pasaba. Pero resulta, fíjense, que cuando les tocaba dormir a cielo abierto, don Anselmo aprovechaba para contarles sus experiencias a todo su equipo de trabajo. Uy, muchachos, yo me acuerdo que en mis años, y empezaba don Anselmo a contarles. Y Carlos, que era tan curioso, siempre quería saber más de las historias de don Anselmo. Pero de pronto, en la, pues digamos, en la lunada, ¿no? Así como que en, 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 el, en medio de la nada, en el bosque, en una casa de campaña, decía don Anselmo, ¡ay, caramba, muchachos, no tienen frío! No, pues que sí. Y sacaba su anforita, ¿no? Un, un este, pues digamos, un frasco. Y nada más Carlos veía que este señor, pues se lo empinaba, el frasco. ¡Ay, pues quién sabe qué estará tomando! Porque hasta le hace, oh, ¿no? Muy rico. Resulta que, pues el señor don Anselmo tomaba aguardiente. Tenía un problema, don Anselmo, tenía una enfermedad y era el alcoholismo, pero era un alcoholismo muy desarrollado, un alcoholismo ya, digamos, en, en una situación de gravedad. Pero no, no era solamente él, también el dichoso enano tenía el mismo problema, era alcohólico. Entonces ya entre la plática y la plática y la plática, pues se terminaban toda la botella y eh, Carlos, que tenía 13, 14 años, pues se quedaba viendo nada más, y estos que tanto hacen. Bueno, pues fíjense nada más. Resulta que un día el enano, pues le, le hace la invitación a Carlos: Oye, pruébale tantito nada más, chamaco, pues no te va a hacer daño. Y entonces Carlos decía: No, porque pues es que ustedes con eso se ponen bien locos, ¿cómo creen? Bueno, llegan a un pueblito. Y en ese pueblito, Carlos se hace de una novia, una chamaca, ¿no? Que pues, lo vio y le gustó. Eso también, don Carlos, siempre hasta el día de hoy ha sido muy coqueto. Entonces, esta muchacha, de repente, pues le, le paga mal a Carlos... Y entonces, siendo chamaquito de 14 años, un día llega para contarle a don Anselmo y al enano, para, para llegar a contarles esa experiencia que había tenido con, con la novia. Y estos señores, en lugar de decirle, no te preocupes, muchacho, ya pronto te vas a recuperar, hay más mujeres, esto, lo otro. No, lo primero que hicieron, pues chúpale, mijo, pues ahí está la botella. ¿Para qué pierdes el tiempo? Mira, pues ahora sí que si, si, no, si no le chupas es por falta de confianza. Todavía le dijeron, bueno. Pues resulta entonces que ahí es donde pues empieza a probar el alcohol Carlos Bonavides. Imagínense nada más. De repente ya en, en la noche empezaban a tomar los tres, don Anselmo, el enano y Carlos. No, y acaban bien, bien, bien borrachos. Y fíjense que pasa el tiempo y así, pues, muy, muy chamaquito don Carlos, y así se la pasaba, ¿no? Ebrio a más no poder, ebrio. Y entonces, Resulta que un día los dos al mismo tiempo, el enanito y don Anselmo, empiezan a ponerse mal. Estamos enfermos y nos duele la panza y nos duele la cabeza y nos duele quién sabe qué. Y nos sentimos débiles. Pues quién sabe qué les pasaba. Decía Carlos, ¿no? Oigan, pero pues ustedes son el alma de la carpa. ¿Cómo es que se me van a enfermar ahorita? Pues nos sentimos mal. Van al doctor y el doctor les dice, ay, señores, ustedes, pues miren, traen una cirrosis, pero de aquellas. O sea, están muy, muy, muy mal y decía el, el enanito y decía don, don anselmo y cómo nos curamos doctor pues no hay curación señores esta es una enfermedad que muchas veces da por otras razones pero en, en el caso de ustedes es por el alcohol entonces pues no les quiero no no las quiero preocupar no les quiero preocupar pero vayan eh, hablando con sus familias porque sus familias pues tienen que saber que en algún momento pues ustedes ya no van a estar pues eso se los se los dijo el doctor y al poquito tiempo los dos murieron. Muere don Anselmo y muere el enano. Fíjense que cuando, cuando ellos mueren, obviamente, siendo el alma de, de, del teatro, tanto el, el enano y la parte económica, don Anselmo, pues la compañía teatral quiebra. Ya no hubo forma de, de seguir. Obviamente, don Carlos pues, no era el dueño. En fin, hubo por ahí pues esta situación de, de no saber ahora a quién acudir y la, la situación quiebra. Entonces, para aquel momento, estaban de gira, estaban haciendo un, una, una parada, ¿no? Muy cerca de la Ciudad de México. Entonces, Carlos pues, dijo, ¿y qué hago? ¿Me regreso a Veracruz o me, me voy para el Distrito Federal? Porque pues no tengo trabajo, no tengo dinero, no conozco a nadie. ¿Qué hago? Dijo Carlos. Y entonces se le ocurre la grandiosa idea de ir a buscar trabajo cerca del centro del Distrito Federal. El problema es que con sus 14, 15 años pues no lo contrataban porque era muy jovencito, todavía no tenía ni, ni documentos, o sea, ni experiencia, no sabía hacer realmente nada. Entonces empieza a trabajar lavando coches, ¿no? En la calle, ¿no? los carros que veía estacionados, de esos carros grandototes, ¿no? Que ahora pues ya no existen. Y eh, le, él agarraba su cubetita, la llenaba de agua a lavar carros y de ahí sacaba pues ya un dinerito por lo menos para mantenerse. Cuando no había eh, coches que lavar, que era en muchas ocasiones, resulta que agarraba y se subía a cantar a los camiones. Fíjense que era muy chistoso porque ni siquiera lo hacía con guitarra ni nada, nada, nada. O sea, él solito no a capela porque pues tampoco era músico. En esas andanzas de, de, de estar como lavando lo, los carros en las calles, de estar en los camiones, conoció a muchos muchachos que al igual que él vivían en situación de calle. Que no tenían una casa y pues obviamente se van haciendo todos ellos una comunidad.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos. Se incluye estas cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Muchos de estos jóvenes, eh, Carlos se había dado cuenta, pues que nunca estaban como en sus cinco sentidos. Y Carlos decía, pero ¿por qué están así? Ah, bueno, pues es que mira, nos moneamos. Que en México el término monearse es inhalar, no, eh, tanto pegamentos, solventes, eh, to to todas estas cosas que, pues, a final de cuentas, causan un daño muy, muy severo a la cabeza. Pero de entrada, pues sí si los hacen eh, vivir otra realidad. Entonces, estos muchachos le decían a Carlos, es que mira, lo que hacemos, lo hacemos para que no nos dé frío, para que no nos dé hambre, porque no tenemos dinero. Y entonces, Carlos, con ello con esos muchachos, conoce, además del alcohol que ya había conocido con Anselmo y con, con el enano, ahora conoció las drogas. Y entonces, siendo muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, Carlos ya había probado alcohol, y cantidad y cantidad de cosas, ¿no? Cuando él cumple 18 años, bueno, este muchacho ya estaba recorrido de, de, de principio a fin. Era un muchacho que ya no tenía problema y que él conocía perfectamente, perfectamente todo. Oigan, antes de eh, seguir, y ahorita les seguimos con toda la historia, les quiero recomendar un producto, porque si no ahorita me van a regañar porque no lo he dicho. <ríe> Oigan, si no conocen MyBioTeam pueden ustedes eh, entrar a este enlace que se llama www.mibiotina.com-elfilip. .e ¿Por qué? Porque resulta que hay mucha gente que se preocupa de que su cabello se le cae, es muy delgadito, eh, de, de pronto está, se maltrata mucho y no saben cómo corregirlo. Usan shampoo, sobran, eh, usan acondicionadores y nada de nada. Este producto que les menciono que se llama MyBiotin es eh, una pastilla que se toma todos los días y contiene eh, biotinas que ahí les dan la explicación justamente de qué se trata porque están eh, respaldadas por la ciencia la misma ciencia dice que da resultados y resultados reales de hecho es un producto que no sale tan caro si ustedes compran el producto para que sea mes con mes la entrega les va a salir en $9.95 el frasco con 30 pastillas es decir para 30 días entonces está muy 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 interesante y además también ayuda a mejorar la piel si ustedes desean adquirir este producto entren por favor a www.midiotina.com diagonal el philip www.midiotina.com eh, Punto, mibiotina.com, diagonal el Philip, y si quieren resultados reales, ahí está la, pues, como decimos, la recomendación del Philip, ¿no? Ahí pueden ustedes checarlo y de verdad que les va a funcionar bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que, fíjense, Carlos, a, a los 19 años, ya había probado de todo, pero obviamente ya tenía la experiencia, Carlos ya sabía perfectamente, pues, cómo moverse en la ciudad, ya sabía todo. Entonces, de repente, un día, estaba fuera del teatro lírico y el teatro lírico estaba en la calle de República de Cuba o está, no, fíjense que eso sí, no sé y, y he pasado mil veces por ahí por República de Cuba no sé si existe todavía el teatro lírico creo que ya no, ¿verdad Omar? y resulta entonces que va pasando por ahí y, y, y ve un letrero que decía que necesitaban un muchacho ya ven que luego ponen ahí este, ay, sí existe Omar, mira el teatro lírico, gracias Omarcito bueno, pues resulta que había un letrero que decía, se solicita muchacho activo, ¿no? Ya ven que luego ponen así los letreros. Y dijo Carlos, ay, pues yo sí si soy bien chambeador. Ahí va a preguntar y entonces era un señor ya grande, un viejito. Y le dice, a ver muchacho, pues este, ¿qué sabes hacer? Por lo menos sabes hacer cuentas y todo. No, pues que sí. Mira, es un puesto de periódico donde tienes que trabajar aquí afuera del teatro. ¿Te animas o no? Y dijo Carlos, ah, sí, sin problema, yo vengo, ¿no? Pues ya, ya por lo menos es un ingreso fijo. Pues resulta que no era un puesto de revistas cualquiera, ni era un puesto de periódicos cualquiera. No, era un puesto donde solamente vendían puras revistas para adultos, puras revistas 3X, oigan, con pura chamaca sin ropa, ¿no? Todas las chamacas guapísimas de la época, pues ahí estaban sin ropa. Y entonces, pues, Huicho, bueno, no, eh, Carlos, encantado de la vida, pues imagínense ustedes, ya ven que las ponen, bueno, dicen que las ponen en bolsita, la, las revistas, y, y la, las iba abriendo y las ojeaba, ya luego las volvía a cerrar, mañoso, ¿no, don Huicho? Don bueno, pues resulta que a veces no le iba tan bien ahí en el puesto, afuera del Teatro Lil. Entonces, de ahí empieza a hacer amistades, gente que de pronto llegaban a comprar las revistas y resulta que le decían a Carlos, oye, Carlos, en tal restaurante están solicitando garroteros, que los garroteros, pues, son a los que también les llaman levanta muertos que son los que recogen los trastes de las mesas, ¿no?, de los restaurantes. Cuando el cliente termina de comer, pasa a alguien a recoger y a levantar todos lo, los trastes sucios y limpian la mesa y todo, ellos son los garroteros, aparte están los meseros, aparte está el capitán de mesero, bueno. Carlos eh, eh, fue garrotero, entonces comienza a tener ya experiencia tanto en el eh, ramo del restaurante como también en, en lo de la venta de los de, de las revistas, porque ni eran periódicos, bueno, pues resulta que de ahí Carlos se empieza a hacer, ay miren el trabajo de los garroteros que es pesado, eh, no cualquiera, bueno, pues resulta que se fue haciendo conocido ahí en el centro histórico, en la calle de República de Cuba, ya lo ubicaba, ¿no? Y él siempre tan bonachón, pues saludaba a todo el mundo. De repente, fíjense, veía salir del teatro lírico a todas las vedettes, estas hermosas de aquellos años, las veía cuando llegaban, cuando salían. Yo me imagino a una Wanda sí, o Seux, a todas estas mujeres tan, tan, tan bellas. Y resulta que poco a poco, pues él se les quedaba viendo siempre, pues, mirón. Y resulta que de pronto le empezaron a decir, oye, chamaco, ¿no tienes trabajo? No, pues sí, sí tengo, pero pues luego tengo tiempo libre. Vente para acá. Y ya lo llamaban para que fuera su asistente, de muchas de ellas, ¿no? Oye, que va a comprarme esto, oye, que las medias, oye, que no. Uy, el encantado de la vida, Huicho Domínguez, pues imagínense nada más, ¿no? A, asistiendo a todas estas mujeres hermosas. Al ratito pudo rentarse un cuartito, ya tenía un poco más de estabilidad y de repente... Fue a Veracruz y se trajo a, al Distrito Federal a su hermana y a su mamá. Ya no las quería tener lejos y dijo, vénganse para acá. Rentaron en un multifamiliar de, de estos edificios, ¿no? Con cantidades de, de, de departamentos. Y allá, fíjense nada más, pues, eh, Carlos trató de darle, de darles ¿no? una buena vida a estos, a su familia, a la mamá y a la hermana. De repente, un día, pues estando él asistiendo a las Vedettes, y que las Vedettes tenían amigos en, en, en el mundo de la actuación, de la política, de todo, de, de todo el rollo, un día en el dentro del teatro lírico, conoce a un actor, a un actor de aquellos años, Oscar Morelli, que por cierto, Oscar Morelli, también hizo doblaje, ¿no? Durante mucho tiempo. Bueno, pues resulta que este señor Oscar Morelli habla con, con eh, Carlos y le dice, Chamaco. ¿no te interesaría actuar? Digo, pues ya andas aquí metido. Y Carlos le dijo que sí, pero pues ¿cómo, no? O sea, le dijo, pues sí me gustaría, pero ¿dónde, dónde le hago? ¿Cómo le hago? Y le dijo, mira, yo te puedo dar una, una beca temporal, le, le dijo Oscar, temporal para que vayas a estudiar al Instituto, al instituto Andrés Soler, pero no va a durar mucho, así que pues tú sabes, ¿no? Tienes que aprovechar al máximo. Carlos acepta. Entra a estudiar allá al Instituto Andrés Soler y fíjense que hasta eso de los más cumplidos, de los más responsables, le fue muy bien. Bueno, de repente la beca se termina y obviamente el instituto pues ya le estaba cobrando su, su mensualidad y Carlos sin dinero. Pero para aquel momento él ya tenía pues cierta experiencia como actor en ese momento. Entonces, de parte de la compañía de, del Instituto Andrés Soler, se lo comienzan a llevar a diferentes obras de teatro, a, a Carlos. Y ya con eso, pues ganaba su, su dinerito y aparte podía pagar su, su mensualidad y tenía experiencia, ¿no? Iba agarrando experiencia poco a poquito. Bueno. Pues él siendo tan curioso que así, así ha sido toda su vida, de repente pasaba por los estudios de Televicentro, ahí en, en ayuntamiento, ¿no? Creo que estaban, o, o eran los de Chapultepec. Entonces resulta que pasaba Carlos y veía los, lo, los estudios, ¿no? Que en esos años cualquier persona podía entrar eh, a, a las empresas. Y entonces Carlos decía, ay, aquí ha de estar bien bonito, y la tele y todo el rollo, pero pues él entraba nada más, ahora, ahora sí que de Mirón. Pues resulta que un día de tantos, de tantas veces que pasaba y que ya lo ubicaban y que ya lo conocían, resulta que lo llama nada más ni nada menos que don Manolo Fabregas. Iba entrando don Manolo Fabregas y le dice, a ver, tú, chamaco, ven para acá. ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo por aquí? ya a qué te dedicas? Ah, no, pues yo soy actor, le dijo Carlos Bonavides. Y le dijo, fíjate que yo tengo un, un programa que estoy dirigiendo, que de hecho este programa se llama Los Comediantes de fábregas de aquella época, y necesito un extra ¿Quieres entrarle o no quieres entrarle? Bueno, pues imagínense, Carlos Bonavides dijo, señor, por supuesto que sí. Bueno, él dijo, ¿no? Bonavides, una vez entrando yo me muevo ahí sólido. Yo ya veré qué hago, cómo lo hago y todo el rollo. Pues resulta que así sucedió. Él sabía que en algún momentito iba a, a llegarle la gran oportunidad y esa oportunidad llegó cuando uno de los titulares del programa de Manolo Fábregas no llegó y Carlos dijo, yo lo cubro, yo lo suplo llámese todos sus diálogos, yo sé todo lo que hace, y Manolo Fabrega dijo, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Pues lo hizo. Miren, le fue tan bien que de ahí, o sea, igual en papeles pequeños, pero comienza a trabajar con Viruta y Capulina. Eh, Capulina tenía un programa de televisión, Las Aventuras de Capulina, y empieza a trabajar con él, empieza a trabajar, eh, hizo un programa que se llamaba, uy, en esos años, Reguilete RTC, y entonces empieza a trabajar ahí eh, Carlos Bonavides y de ahí lo llaman para comenzar a hacer uh, las primeras telenovelas, ¿no? Aquellas eh, historias pues que, que después don Carlos se hizo un pilar en, en esas telenovelas. Bueno, todos los años 80 Carlos prácticamente deja de hacer teatro, se, se pasa a hacer televisión, pero todos sus personajes eran personajes como pequeños no eran grandes personajes y además pues apenas si le da. Con Verizon mantenerte conectado
0: con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye este 5 Horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Como para mantener a su familia, a su hermana, a su mamá y pues él mismo, no le iba tan bien. Pues resulta que cuando comienza la década, la, la década de los 90, Carlos ya tenía un nombre como actor, ya lo ubicaban por lo menos los productores, ya decían, ay, sí, el, el muchachito este, ¿no? Carlitos y Carlitos y Carlitos. Bueno, pues resulta que para mediados de los años 90, resulta que uno de los productores que en esos años lo que hacía lo convertía en oro, que era Emilio La Rosa, y que este señor, Emilio La Rosa, hizo por ahí muchachitas y cantidad y cantidad de telenovelas, pues eh, resulta que tenía un director de casting, ¿no? Como la mayoría de los productores. A este productor de casting, fíjense que Carlos Bonavides iba y le decía, oiga, dígale al señor La Rosa, que me dé un personaje, que me dé trabajo. Iba todos los días, ¿no? Llegó a hartar a este director de casting porque iba todos los días, todos los días, hasta que un buen día este señor le dijo, señor Bonavides, entiéndalo, nunca le vamos a dar un personaje, usted no es para trabajar con nosotros, ya déjenos en paz y deje de perder su tiempo viniendo aquí. Pero ese último día que ya lo había corrido el de casting, resulta que lo ve don Emilio La Rosa. Y cuando lo ve, se le queda así como que, ay, a ver este muchacho. ¿Y ya ven cómo son observadores los directores productores? Bueno, se fijan en todo, la manera de vestir, de, de pararse, de actuar, de hablar, de todo. Entonces se le queda viendo a Carlos, ¿no? Y nomás agarraba la barbilla, así como, mm, mm. Bueno, se va muy triste, ¿no, Carlos? Porque ya lo había corrido el de casting. Dijo, bueno, pues ya ni modo, ya no. Y ahora ya voy a molestar a otro, dijo. Pues en eso que le habla don Emilio La Rosa y le dice, a ver, chamaco, ven para acá, ven para acá. Mira, estoy, es, estoy haciendo, voy a producir una telenovela y necesito un personaje con las características que tú tienes. ¿Cómo, señor? Pues sí, pues, Carlos dijo de extra, de, de actor secundario, de, de algo, ¿no? Y le dijo, tú vas a ser el esposo de Laura León. Ay, ah, en la torre, Laura León, que en aquellos años, bueno, ya había cantado la abusadora, las mujeres, bueno, ya te todo, ¿no? Había cantado Carlos, sabía perfectamente quién era Laura León, y dijo, de verdad, señor, ¿me va a dar esa oportunidad? Sí, Carlos, sí, sí, sí. Pues mira, nada más necesitas prepararte y te voy a dar, pues, todo, todo, todo el guión para que lo vayas estudiando. Bueno. Pues resulta que cuando don, don Emilio La Rosa le dice a Laura León, ya tengo a, a quien va a ser tu marido, bien, nomás a la tesoro, ¿no? Este, ya tengo quien va a ser tu marido, va a ser este señor que se llama Carlos Bonavides. La tesorito dijo, ¿quién? No lo conozco, no sé quién es. Cuando se lo presenta, bueno, doña Laura León dijo, pero por supuesto que no. No, 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 a mí ponme un Andrés García, ponme a alguien, ¿no? Pues que esté a mi, a mi altura, que esté como este señor, o sea, gordito, chaparrito, feito, ¿no? Dijo Laura, pues la decisión estaba tomada, iba a ser nada más ni nada menos que don Carlos Bonavides, el esposo, ¿y por qué encajaba también don Carlos Bonavides en este personaje? Pues porque la historia era... Acerca del, del sueño que tiene la mayoría o que tenemos, no la mayoría de la clase obrera, es estas personas que pues solemos ser personas no, a lo mejor no con una cultura como la tienen, como las tienen las personas que viajan por el mundo, que, que, que conocen, que entran a lugares, a, a, a todo tipo de lugares, no, gente, un poco digamos de un nivel mucho más bajo, no más, más inferior. Y resulta que Carlos encuadraba perfectamente con este personaje, alguien de la clase obrera, humilde, eh, inculto, machista, mujeriego, era, era él, no, no, no había otro. Y que cuando se ganaba la lotería, la Lotería Nacional, pues la vida le cambiaba. Pero fíjense, como, como dice, como decía mi abuelita, ¿no? Cuando alguien no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y de eso iba la, la telenovela, ¿no? Una persona que enloquecía una vez que tenía el, el, el dinero que le daba la Lotería Nacional. Bueno, pues resulta que la telenovela, pues sí, contra Biencio y marea, se, se empieza a grabar y les va muy bien, mucho, mucho, muy bien. El problema, y el problema más grande, fue que así como Guicho Domínguez, el personaje enloquece en la telenovela con tanto, con tanto dinero, pues resulta que eh, Carlos Bonavides, Hizo lo mismo, exactamente lo mismo su alcoholismo que lo había perseguido durante toda su vida en esa etapa que ganó su buen dinerito, que se hizo famoso de la noche a la mañana, de ser un actor de reparto, de ser un actor que sí trabajaba mucho pero que no había dado el gran salto, ahora todo el mundo hablaba de Wicho Domínguez, bueno imagínense que en esos años el apodo de Wicho Domínguez lo usábamos mucho, sí se usaba ¿cómo se llama tu amigo? no sé pero es el Wicho Domínguez así decíamos, bueno ¿Qué, qué, ¿Qué tanto le afectó a Carlos Bonavides haberse convertido en el protagonista del premio mayor? Pues miren, el, el señor no se quitaba el disfraz de Huicho Domínguez. Él terminaba de hacer sus escenas en, en Televisa y así con sus trajes de solapa plateada, dorada, sus cadenas que toda era bisutería, ni siquiera eran reales, ¿no? Sus anillos, su reloj según su Rolex que traía y todo. Pues imagínense que así salía. No, de Televisa. Oye, ¿no te vas a cambiar? No, 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 yo así voy bien, ¿no? Con sus cadenotas y todo. Se iba Garibaldi, Huicho Domínguez. Llegaba a la plaza de Garibaldi, imagínense con su personaje de Huicho Domínguez, y ahí la gente, pues obviamente, ay, don Huicho! que la foto, que el autógrafo, oiga, no quiero un trago, vengase al Tenampa, lo invitamos. Y ahí entraba este Gucho Domínguez, se echaba sus alcoholes, se echaba sus tragos. Era común en esa época, él haciendo la telenovela, ¿eh? era común que de pronto fuera fotografiado en las bancas eh, o en una mesa, pues ya todo borracho, todo, todo pues sí, en, en muy mal estado, y en muchas ocasiones tirado en la banqueta. Se, se llegó a encontrar a Carlos Bona, eh, Bonavides tirado con las cadenas de bisutería, con, con el, el saco dorado, todo, en el personaje de Guicho Domínguez, pero totalmente alcoholizado, y era muy, muy, muy lamentable porque, pues, obviamente, veían la perdición de, de, de un actor que le había costado mucho trabajo encontrar, pues, ese, ese lugar en el mundo de, de la actuación, bueno. Gastó mucho, don Guicho Domínguez. De hecho, se compró una casa, tototota, allá en Cancún, que allá se iba a poner unas borracheras tremendas. Se compró. Eh, joyería, se compró, o sea, realmente adoptó el personaje de Huicho, se compró una, fíjense que allá en Cancún, justamente, se compró una moto acuática que son muy caras, se compró coches, viajaba por todos lados, bueno, hasta un yate chiquito, no les voy a decir que un yate como el de Salinas Pliego, pero sí por lo menos un yate eh, pequeño se compró en aquellos años. De repente ya no lo encontraban. Oigan, y don Carlitos, ¿dónde está? Ay, don Carlitos ya estaba en Las Vegas apostando. Fíjense, pues como había dinerito, ¿cuál era el problema? Hacía tremendos pachangones y obviamente él pagaba las drogas, el alcohol y las mujeres. O sea, era Wicho Domínguez, ¿no? Pues total, decía, aquí hay dinerito. Bueno. De repente, no, no pasó mucho tiempo en, en esa etapa de excesos, de unos excesos terribles de, de carros, cuando de pronto empieza ya a tener alucinaciones. Ya Cuando una persona llega a las alucinaciones es porque de verdad las cosas pues estaban bastante, bastante terribles. Imagínense que Huicho decía que veía al diablo. Así decía Huicho. No, ahí viene el diablo, ahí viene el diablo. Decía, bueno, Huicho se cambió totalmente de ser esa persona humilde, tranquilo, bonachón y todo, ahora era irresponsable ahora era un cuate que además era muy mentiroso porque luego le decían ¿por qué no veniste a trabajar este Carlos? Ay, es que fíjate que me pasó tal, empezó a mentir a mentir, a mentir, era, era terrible, terrible, ¿no? A veces fíjense que despertaba así de, de, de la borrachera y el clásico ¿dónde estoy y con quién estoy? de repente él decía despertaba en una cama y marcaba el número de, de, de recepción señorita, room service por favor ay señor este, vida, no sé dónde piensa usted que está ay pues en un hotel de cinco estrellas dónde va a estar este Huicho Domínguez no señor, está usted en un motel de Tlalpan aquí no tenemos room service, ni tenemos nada de eso a ese nivel de pronto de ya no saber en dónde estaba con quién estaba, pues muy perdido don Huicho Domínguez en aquel momento Imagínense que llegar al punto de robarle dinero y cosas a su mamá, pues que Luis Enrique y Mayela igualito le robaban sus cosas, le robaban sus cosas a su mamá para poder pagarse el vicio. O sea, a ese nivel ya estaba Don Wicho Domingos. Bueno, Don Carlos Bonavides, cuando antes había tenido un buen trabajo y le había ido bastante bien. No tenía necesidad, pero todo lo había despilfarrado en cantidad y cantidad de cosas. Bueno, ya parecía indigente, Parecía una persona que, que, pedía limosna y no porque, porque sea malo. Digo, cada, cada persona tenga, tiene sus propias circunstancias. Pero en el caso de Carlos era solamente para las drogas y para el alcohol, que eso era lo terrible. Bueno, con todo y todo, muchos productores de, de televisión seguían pensando en él porque pues tenía su carisma, ¿no? El, el señor. Entonces le seguían dando todavía trabajos, pequeños papeles, pero lo hacían básicamente para ayudarlo. Miren qué mal se veía Don Wich en, en, en aquellos años, ¿no? Le, le daban papeles muy pequeñitos, pero no lo olvidaban, hasta que fíjense que él entendió que su vida era un verdadero desastre, un verdadero de, eh, desastre. Para aquel momento, Huicho ya había tenido algunas relaciones no, eh, sentimentales, pero por sus mismas adicciones, obviamente las mujeres salían corriendo porque nadie quería estar con una persona no solamente drogadicta, alcohólica, eh, irresponsable. Todo el mundo le huía, sobre todo las chicas. Bueno, de repente un día cuando le cae el 20, que su vida era un verdadero, verdadero relajo, él intenta todavía como rescatar la parte económica y dijo, voy a montar una obra de teatro ¿no? y a ver qué tal me va. Resulta que para esa obra necesitaba pues contratar gente, necesitaba pues invertirle su buen dinerito. Fue por ahí del año 2006 y entonces resulta que eh, necesitaba una actriz, una actriz joven y resulta que al casting para, para esta obra, llega una mujer que cuando Carlos la vio, dijo, ahí esta mujer es como sangroncita, no como media pues como media pesadita a ver cómo me va, una mujer delgadita, rubia, guapa llamada Jody Marcos bueno, aparte, o Jody Marcos, ¿no? Aparte de todo esta mujer Jody era, pues yo creo que bien podría ser la hija de Don Carlos, Don Carlos le dobla la edad facilito facilito, bueno pues don, don, don Carlos dijo, ay, no esta mujer sí se me hace así como media fresita, como media payasita, güerita y todo el rollo. Mejor me quedo con las que siempre he hecho relajo, ¿no? Me voy a lo seguro, dijo don Carlos. Bueno, que fíjense que para aquellos años don Carlos sí había tenido una relación, digamos, seria con, con quien había sido su representante, con Esperanza Font. Que de hecho Esperanza ya era mamá, tenía hijos. Pero Carlos, pues la trató muy mal, le dio muy mala vida porque le tocó lo peor de las adicciones. Entonces, cuando va esta mujer Jody a, a pedirle trabajo en esta obra de teatro, pues los dos se cayeron mal, porque don Carlos dijo, esta mujer es como pesadita, y Jody dijo, ay, este señor, yo no sé si nos vaya a pagar o no nos vaya a pagar, se ve que pues si le entra duro al vicio y no nos vaya a dejar embarcados aquí con, con el trabajo. Bueno, a final de cuentas, fíjense que empiezan a trabajar, y ya trabajando se dan cuenta que en realidad los dos tenían mucho en, en común, y comienzan un romance,
0: obviamente,
1: pues todo el mundo decía, claro, esta mujer se quiere colgar de la fama del señor, ella es una desconocida y aparte está bien chavita, quiere sacarle su dinero, todo el mundo criticó porque nadie apostaba por esa relación, yo creo que ni siquiera don, don Carlos, bueno, pues miren, ella fue la, la, la mujer que le ayuda a enderezar la vida a don Carlos Bonavides, ella es la que de pronto ya siendo novia de él le decía, no, oye el dinero se nos está acabando la vida, ya nos va a, a cobrar todo, todas las que has hecho tenemos que ahorrar, tenemos que trabajar bueno, poco a poquito Carlos fue comprendiendo su error, poco a poquito le costó mucho trabajo, pero a final de cuentas logra entenderlo parecía que ya todo marchaba bien de repente un día, pues yo diciendo una mujer joven, de repente le dice a, a Carlos, oye Quiero operarme los senos, ¿no? Decisión de mujeres. Y entonces Carlos le dijo que sí, le hacen la operación, le hacen la, la cirugía, pero la operación se la hacen mal, un, un médico que le hace una intervención muy mala, oigan, se puso muy mal. Recuerdo que estuvo a punto de morir Jody en, en aquellos años y Carlos que, que para aquel entonces pues había conservado algunas cosas de, de la época en la que había tenido dinerito, pero no era su situación económica la mejor, no, 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 digamos que no, no le estaba yendo tan bien, bueno. Tuvo que vender cosas, empeñar cosas, pedir préstamos. Tuvo que pagar una cantidad. Él dice, él dice que fueron por ahí de 10 millones de pesos los que tuvo que pagar para poder recuperar la salud de Jody. Yo pienso que es un poquito exagerado, pero él dice que fueron cerca de 10 millones de pesos. Obviamente, cuando Jody sale del de, de hospital, estaban o pues, sea, en la calle de la amargura. No tenían dinero los dos porque todos se lo habían gastado en los tratamientos de él y en los tratamientos de ella. Pues miren, con todo y todo para el 2008, ya cuando don Carlos tenía 68 años de edad, se convierte en papá, fíjense nada, 68 años, pues ya este muy, muy grandecito, ¿no? Nace su hijo Tadeo, que Tadeo por cierto al día de hoy tiene tiene ya 15 años, este muchacho, y eh, él estudió en el CEA, ya estudió ahí eh, Tadeo, que no le fue muy bien al, al muchachito, porque fíjense que por alguna razón siempre lo han buleado en la escuela, eh, primero eh, lo metieron a que aprendiera fútbol sus papás y en el fútbol un día no le acomodaron un balonazo horrible al pobre muchachito, lo ensangrentaron todo. Y ya estando en la primaria, este muchacho Tadeo le seguían haciendo tanta, tanta, tanta burla, oigan, que tuvieron que sacarlo de la escuela a sus papás, porque decía don Carlos que si él... Eh, iba y le reclamaba a los padres de, de, de los niños que molestaban a su hijo, las cosas iban a acabar muy mal por el temperamento que tiene. Entonces, tanto Jody como Carlos deciden sacar al niño de la escuela meterlo a clases en línea y contratarle profesores para que lo asesorara nada más. Lo meten al CEA, a este chamaquito, y ya se tituló, ya se graduó de, de ahí del de CEA eh, este muchacho, y saben que sale en, en esta serie de Televisa que se llama Una Familia de Diez, hace el personaje de la Holotipo. Este chamaco, el, el hijo de Carlos Bonavides, bueno, a sus 15 años, ¿no? Pues ahora sí que ahí va picando piedra el, el, el chamaco y pues seguramente con, con el apoyo de los padres en algún momento pues va a ser una carrera importante. Es, es Galanzón, ¿no? El, el muchachito. Bueno, pero convir, convertido en padre eh, Carlos Bonavides, si algo necesitaba era trabajar y trabajar con urgencia porque tener un hijo, pues obviamente no son enchiladas y necesitaba dinerito para eh, poder mantenerlo. Y entonces, pues empieza eh, Carlos a pedir trabajo en donde fuera, de lo que fuera, en el personaje que le dieran, él ya no se ponía, ya no ponía resistencia, ¿no? Porque él decía, ya soy un actor maduro, él decía viejo, ¿no? Eh, ya soy un actor maduro, nadie me da trabajo y yo necesito para sacar adelante a mi familia, y todo eso, ahora, ahora sí que todas estas cosas fueron las que lo hicieron reaccionar y dejar los vicios, dejar los vicios que, que, que fueron durante prácticamente toda, toda, toda su vida. De hecho, ya recuperado, cuando lo cuando la gente vio que ya este señor tenía por lo menos un poquito de trabajo, resulta que le sale una hija, ya que. Ahora es muy, muy, muy común, ¿no? Que le salgan hijos o hijas a los famosos. Resulta que sale una muchachita de nombre.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Ailín. Y Ailín decía, es mi papá, Don Huicho Domínguez. Y yo creo que esta niña pensó que Don Huicho le iba a, a pelear y a meterle demandas y cosas así. Y Don Huicho dijo... Pues es que como anduve tanto tiempo de loco, la verdad ni me acuerdo. Y sí es muy probable que a lo mejor sí sea mi hija. Y la voy a reconocer, dijo don Carlos. Sí, ¿cómo no? No tengo mucho para darle, pero lo que yo pueda hacer por ella lo voy a hacer. Fíjense hasta eso, ¿eh, don, don, Don Huicho? Y dijo: lo único, lo único que pido es que esta niña, pues, se haga un, un examen de ADN, ¿no? Para, pues ahora sí que para legalmente darle mi apellido y todo el rollo. Ah, no, pues la muchacha se ofendió porque dijo. ¿Cómo dudas de lo que te estoy diciendo? Si ya te dije que mi mamá me dijo que yo era tu hija, se ofendió y ya no lo volvió a buscar. ¿Quién sabe fíjense, fíjense ya cuántos años tendrá esta chamaquita? Pero ya hasta ahí quedó. Bueno, pues ya don Carlos nomás se quedó con Tadeo, ¿no? Con, con su hijito. Y parecía que ya las cosas se habían resuelto en su vida, que ya todo estaba muy bien. Pero fíjense ustedes que de pronto, pues, su mamá de don Carlos, que era una mujer que ya estaba rozando los 100 años, doña Inocencia, ya estaba próxima, pues, como don Ignacio, ¿no? L López Tarso, ya estaba por llegar a los 100 años, cuando de repente, bueno, y estaba muy bien de salud dentro de todo, estaba bastante, bastante bien. De repente un día, fíjense que la señora se cayó, se cae, ¿no? Pues, digo ya por, por la misma edad, y la tienen que llevar al hospital. En el hospital la, la operan, pero ya saben que siempre una cosa complica la otra y la otra y la otra, y murió, fíjense, nada más, murió doña, doña Inocencia, que algo muy, muy bueno y muy bonito es que le tocó ver varios años a don Carlos, su hijo, limpio, ¿no? Ya sin, sin meterse tanta tanta cosa, tanta porquería. Logró verlo recuperado y yo creo que eso pues hizo que la señora se fuera contenta en, en aquel momento. Bueno, cuando Carlos dijo, bueno, pues ya no tengo a mi mamá, pero tengo a mi hijo, pero tengo a mi esposa, ya todo va a estar mejor, pues resulta que su condición de salud empieza a, a decaer mucho, la condición de salud de, de Carlos, ¿por qué?, pues porque le había dado vuelo a la hilacha, ¿no? Y entonces durante mucho tiempo Carlos Bonavides había vivido pues la, la vida loca, la vida con, con desenfreno. Y entonces en algún momento le cae una infección en, en una bacteria, de hecho en, en un riñón, y tiene que entrar al hospital y la única solución que vieron los médicos fue quitarle ese riñón. Obviamente, Carlos se espanta mucho, pero le dijeron, mira, mientras el otro esté sano, tú no te preocupes, puedes vivir perfectamente sin eh, uno de tus dos riñones. Bueno, pues resulta que apenas, apenas el, el año pasado, en junio, julio del año pasado, lo tuvieron que hospitalizar. ¿Por qué? Porque esta misma bacteria estaba eh, invadiendo o estaba con posibilidades de afectar otros órganos, incluso al riñón sano y ahí todo mundo pues, pues bueno por lo menos la gente cercana a él pues se espantaron mucho porque eh, don Carlos estaba muy débil estaba triste ya hablaba hablaba mucho no de que hay ahora que me muera y ahora que me muera siempre decía eso entonces la gente se empieza a preocupar mucho porque ya pensaban que no se recuperaba pero fíjense nada más resulta que pues Ahora sí que milagrosamente y a pesar de que había él eh, pues tenido una vida bastante, bastante acelerada, pues resulta que se recuperó. El problema es que lo poquito que tenían de ahorros y lo poquito que tenían eh, de, de cosas, pues tuvieron que deshacerse prácticamente de todo. Tuvo que vender su casa, vendió dos camionetas que tenía, vendió un terreno que tenía en Veracruz. En fin, se tuvo que deshacer prácticamente de todo y ahora, vive al día, don Guicho Domínguez, fíjense. No es que sea pobre ni mucho menos, no, pero como la gran mayoría de, de los mexicanos viven al día, y a pesar de que ya tiene sus 50 añitos de trayectoria, don Guicho Domínguez, batalla mucho para que le den un personaje, para que le den un papel, ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil, y él ahora más que nunca necesita trabajar porque su hijo, que tiene tan solo 15 años, pues don, don Carlos quiere que, que vaya a la universidad y quiere que sea un hombre preparado, pero para eso, miren, necesita dinerito. No pide dinero Don Huicho, ni está diciendo ay, ayúdenme, ni mucho menos. Lo único que pide a sus 83 años casi que va a cumplir ahora en octubre, lo único que pide es trabajo. A mí pónganme a trabajar y yo hago mis personajes y yo de ahí saco mi dinerito. Fíjense nada más de, de esos pocos actores. Luego decimos no eh, ya ni necesitaba trabajar, pero todavía lo hacía. No, Don Huicho, sí. Don Guicho sí necesita todavía eh, trabajar para poder mantener no solamente a su mujer, sino también a, a su hijito, porque las cosas pues sí están bastante complicadas, ha tenido ahora que fíjense a sus 83 años casi ha tenido que entrarle a las redes sociales porque sabe que son lo de hoy, tiene su TikTok don, don, don Carlos Bonavides, síganlo también por ahí, eh, hace eventos privados también, no de con su personaje obviamente de Huicho Domínguez que es lo que hace, no lo sé, pero él, él se ofrece para, para eventos privados en la, en la televisora y en Televisa pues busca siempre la manera de que los productores le sigan dando trabajo, que estén con él pero, pues las cosas se complican por la edad del Señor, ya está cumpliendo casi 83 años, y sí, todos los podemos regarle en algún momento de la vida. Y, y cuando esta, estos vicios que de pronto llegan a nuestras vidas, llegan de, por maneras externas, ¿no? Porque, pues en el caso de Él, fue circunstancial el haber conocido al muchacho chaparrito, al enanito, y a don este, ay, ¿cómo se llamaba? Don, Don se me olvidó, el, el dueño de, de la carpa que eran muy, muy borrachitos imagínense nada más, él cayó también en los vicios, pero lo mejor del asunto es en algún momento don Anselmo en algún momento eh, pues re, re, reenderezar el camino y pues retomar las riendas de la vida que es lo más importante así es que le mandamos saludos a don Carlos Bonavides le mandamos besos que, que esté muy bien y, y nos gustaría no seguir viéndolo en la televisión porque pues de qué tiene chispa el señor indiscutible cae re bien no el, el Don don donavides pero bueno pues ahí está su historia y antes de irnos vamos a mandar saluditos a Pastobar English dice buenas noches Phil bendiciones llegando tarde de pasto, vale, y luego no, le regresas un ratito. También buena la historia de, 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 de Don Guicho, Dice también por acá: mm, mm, a ver, Mira, dice sin rapuj, ay Dios mío, Ra, Rajput. Dice, besos, uh, uy, <ríe> gracias, Ruth Huerta dice, hola, Philip, saluditos, hola, Ruth, gracias por estar aquí, te mando muchos besos, Tony Lyon, dice, Carlos Bonavides es bueno boxeando, de hecho, ay, mira, esa no me la sabía, Tony, no me la sabía, qué bueno que me, que me lo dices, Patricia Chávez Rodríguez dice, Philip, saluditos, te mando besos, Pati. Muchos, muchos besos. Gracias por estar aquí también a Elvia Angélica Rojas Carreto. Dice saludos, Mauricio Rebolloso. Ay, 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 Elvia. Mira nomás qué bueno, qué bueno que la transmisión sirva para algo. Teresita Sánchez dice y anda en la política. Philip, ándale, don Carlos. Pues mira, pues es que ahorita ya les digo que no, no desaprovecha ninguna oportunidad de trabajo porque lo necesita don Carlos. De la política todo el mundo sale raspado, pero pues si él quiere. María del Rocío Velázquez dice que Dios te bendiga, Philip. ya casi me duermo tu voz, me arrulla, te mando muchos besos, descansa rico, María. Aurora Ramírez dice, ¿estás en vivo? Sí, Aurora, estamos totalmente en vivo. Mira, aquí en la Ciudad de México son las once de la noche con 35 minutos dice también por aquí, y te mando besos Aurora, gracias, Sandrita Leticia dice, Fili, buenas noches, te abrazo con mucho cariño, y yo también, Sandrita, gracias por acompañarnos, está con nosotros Malenita Sánchez López, dice, a mí salúdame Malenita Chavarruca aquí presente, mi Malenita hermosa te mando muchísimos besos y como siempre es un gusto tenerte en los en vivos Edna Macías dice, buenas noches Filip, saludos Edna, te mando muchísimos besos, gracias por estar aquí Verónica Barradas dice, dulces sueños Gracias, muchachas, que nos hacen el favor de acompañarnos todas las noches. Y por último, tenemos a Verdani, dice Axolotl NB. ¿Cómo? Ajolotl, ajolotl, dice saludos, Philip. Ay, me gusta tu, tu logotipo me gusta, mira esa tacita con llantita se ve bonita, me llamó la atención y el color, me gustó, muchísimas gracias a Jolotl, te mando saludos, besos y todo, todo, todo mi cariño, oigan, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros se los agradezco de verdad muchísimo el día de mañana tenemos una historia buenísima, buenísima, ojalá nos puedan acompañar, y miren, les adelanto jueves y viernes, les voy a presentar dos historias vamos, la de mañana, martes, miércoles están increíbles pero jueves y viernes, Dios mío, están muy, muy, muy interesantes. Les voy a platicar de, de un personaje del que casi no se habla. Hay muy poquita información, pero estamos rascándole por todos lados y tiene mucho que ver con demandas, tiene mucho que ver con... hijo, No, 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 de, de, de verdad que jueves y viernes ojalá no se lo puedan perder, pero obviamente toda la semana tenemos la invitación para que nos acompañen. Cuídense mucho, les mando besos, descansen rico. Adiós.